0: A Víz Összeköt A közmédia Vizesport Podcast műsora
1: Szerbuszok, nagy tiszteletel köszöntünk mindenkit a Víz Összeköt Podcast mai adásában, amelynek témája a vitorlázás lesz. A mai beszélgető partnereim pedig Ambrus Gábor, az MT szakírója. Szerbusz Gábor! Köszöntök mindenkit. Illetve van egy illusztris vendégünk is, méghozzá az olimpiai, ezüstérmes világ és Európa bajnok vitorlázó berett Zsombor, aki szövetségi kapitányként érkezett hozzánk, Szerbu Zsambi. Hello, én is üdvözlök mindenkit. Hát izgalmas időszak van mögötted, mögöttetek, hogyha most valaki vitorlázásra gondol, akkor a legfrissebb élmény, hogy az évnői sportolója Magyarországon Érdi Mária lett, ti csapatban világbajnoki címet szereztetek decemberben, úgyhogy elég sokat szerepeltetek szerepeltetek most a a, a médiában, és a legszebb napjai téli talán a sport, legalábbis kívülről sportújságírói oldalról ez látszik. Milyen most egy magyar vitorlázó élete, és milyen most egy szövetségi kapitánynak a, az élete? Mert ez az új szerepköröd már lassan egy éve.
0: Így
2: van, hát nagyon örülünk, hogy ennyi szép eredmény született a tavalyi évben. Ezt igyekszünk folytatni a jövőben is, és hál' Istennek remek sportolóink vannak, úgyhogy a lehetőség adott. Nyilván a mostani feladatkörön, mint szövetségi kapitány leginkább irányul, hogy Az olimpián tudjunk teljesíteni, hisz, mint tudjuk, az olimpiai eredmény alapján sorolják be a, a szövetségeket, és igazából a célunk azzal, hogy jó eredményt érünk el, hogy a következő generációnak, akik jönnek a mostani olimpiakonok mögött, több lehetőséget és jobb lehetőségeket tudjunk biztosítani.
1: Szövetségi kapitányként mi az általános feladatod? Ugye nem egyedül vagy szövetségi kapitány, hanem van egy, van egy külföldi partnered is, és együtt csináljátok, ez nem egy szép szó csináljátok, de hogy együtt, együtt dolgoztok azért, hogy a magyar vitorlázásnak még szebb legyen a jövője. Szóval hogyan néz ki mondjuk egy, egy átlagos hete a magyar szövetségi kapitánynak?
2: Hát általában együtt dolgozunk, sőt, leginkább együtt dolgozunk az ilyennel, ilyen észliről. Azt kell tudni, hogy dél-afrikai származású, de magyar felesége van. Kettő olimpián keresztül vitte a holland válogatottat szintén ebben a feladatkörben, ahol gyakorlatilag minden olimpián hoznak kettő-három érmet, de mindig van köztük egy arany, úgyhogy elég nagy tudás van a hátam mögött. Úgyhogy igazából nekem a vele való együttműködés közben egy tanulás is én is hozzá tudok rakni természetesen, de... Hát még szép azért. A versenyzői
1: múlt az, az versenyzői múlt.
2: Így van, én, én, én inkább a valóban a versenyzéshez tudok hozzárakni. Az irodában eltöltött idő az annyira nem passzol hozzám, és még nem a feladathoz, de hál' Istennek ebben nagyon jól meg tudjuk osztani a, a, a feladatokat, úgyhogy, úgyhogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni, azt kell, hogy mondjam, az ilyennel. Úgyhogy igazából a célunk, mint szövetségkapitány és a küldetésünk az az valóban az, hogy próbáljunk egy egy nagyobb merítést, egy nagyobb lehetőséget adni igazából az olyan fiataloknak, akik akik hajlandóak tenni az eredményükért, és egy kicsit elérhetőbbé tenni a vitallázást, hisz ez az, amivel igazán küzd a vitallázás úgy gondolom, hogy nem nagyon tudjuk felvenni a versenyt a bármi olyan sporttal, ami amihez mondjuk csak egy labda kell, és kimész a foci Azt el. próbáljuk
1: körülírni, hogy ez nyilván nem egy olcsó sport, mert hogy el kell utazni valahova egy, egy, egy hajóval, illetve egy hajót kell bérelni, vagy venni, szóval itt, itt komoly büdzsék kell ahhoz, hogy egyáltalán valaki elkezdhesse ezt a sportágat.
2: Talán a kezdetek még annyira nem is nehezek, hogy, e, hogy mondjam, Tehát az, az könnyebben elérhető, mint abban a pillanatban, amikor az szintet ember... Szintet kell lépni mondjuk. Amikor szintet kell lépni, akkor hatalmas teher mindenki részére, aki, aki benne van ebben a sportágban, Nyilván az elején a szülők és a, a klubok támogatják úgy, ahogy tudják a, a gyermekeket. Viszont nagyon-nagyon sokszor futnak bele abba a hibába, amit mi szeretnénk változtatni, hogy túlságosan korán és túl sokat investálnak a gyerekekbe, fiatalkorukban, és ez nyilván tapasztalható minden sportákban szerintem, de nálunk is, hogy, hogy nagyon korán kiegnek a gyerekek a, a sportból, és gyakorlatilag nem marad semmi, tehát lepkehálóval kell összefogdósnunk azokat a gyerekeket, akik, akik tényleg hajlandóak rá, és akkor ott jön a következő kihívás, ugye, hogy aki meg erre ráadja a fejét annak, hogyan tudunk a lehető legtöbb támogatást adni, és ezt építjük fel igazából egy, egy olyan bázis szeretnénk építeni Füredre, ahol, ahol minden lehetősége meg lesz a gyerekeknek, ahhoz, hogy fejlődjenek, tehát a lehető legjobb szakemberekkel szeretnénk dolgozni mind, mindenféle státuszban, akár fizikai felkészülés, vagy effektíve vitallás edző kimondottan, tehát egy olyan légkört szeretnénk létrehozni, meg egy olyan bázist, ahol, hogyha lemegy oda a gyerek, akkor, és végigcsinálja azt a programot, amit mi kiajánlunk, akkor biztos, hogy eredmény lesz a vége, mert egyébként... Jól hangzik. Mert egyébként, igen, jól hangzik, meg egyébként könnyűnek is hangzik, de egyébként tényleg az, hogyha az ember egy egy tudatos és jól megtervezett programot végezel, akkor a vége így, és úgyis az eredmény lesz. Csak ugye el kell jutni odáig, hogy, hogy hogy ez létrejöhessen. És akkor nyíltabban tudunk beszélni a szülőkkel is, amikor már ez stabilabb lávakon áll, mert ugye a következő általában a nagy kérdés mindig az a sportkarrier váltásánál, amikor ifjúságéről mondjuk olimpiai szintre lép bármilyen sportoló, hogy iskola vagy sport. És úgy látom, hogy ebbe az olimpiai bizottság most tett olyan lépéseket, amik, amik eléggé előremutatóak. Ha jól tudom, huszon valahány egyetemmel van megállapodásuk, hogy az ilyen sportolóknak a továbbtanulását segíteni fogják, könnyíteni fogják. Ezzel is elvéve ezt a kételyt, ami van mindenkibe, hogy most elengedje a továbbtanulást vagy nem, ez a kettő dolog működhet együtt, és, és ha megvan a megfelelő támogatás, ez egy hatalmas segítség. Úgyhogy, úgyhogy ez, látom a fejlődést mindenhol, és ezeket próbáljuk kihasználni mi
0: is. Na, akkor a tevékenységetek nagyobb része az utánpótlásra koncentrál, vagy szövetségkapitánként, azért ott az sport is, ugye, amivel szintén foglalkozni kell, hiszen van két olimpiai voltásunk, két nem akármilyen olimpiai voltásunk, És fél év az
2: olimpiaig. Így van, a, a fókuszunk az egyértelmű, az olimpia és a jelenlegi, jelenlegi olimpikanyaink, hogy a lehetőleg többet tudjunk nekik segíteni, ugye azért ezt nyilván tudni kell arról, mert tudni kell a programjukról. Az én is hasonló cipőbe jártam, amikor még aktív versenyző voltam, hogy ezt azért ők rakták maguknak össze. Tehát ez az ő programjuk, ők szerezték az edzőket, ők szerezték az edzőpartnereket, tehát effektíve semmilyen úgymond beleszólása nincs a szövetségnek, és nem is lenne egészséges, úgy gondolom, hogy az olimpiáig ebbe bármiféle belenyúlás is lenne. Tehát nagyon szépen megtalálták a helyüket. Nyilván van hol finomítani, és van hol, ahol tudunk segíteni.
1: A ez ilyen tanácsadói mentor dolog, nem? Hogy, vagy miben tudsz te? Most besélted, hogy Érdi Máriával találkoztál az elmúlt héten, hiszen az edzőtáborában meglátogattad. Mi az, amiben tudsz, vagy tudtok nekik segíteni?
2: Hát ez... ez ez vitorlás technikai segítségeket tudunk adni, nyilván bármi kéréssel jönnek, tehát mondom, hogy prioritás ez, bármi kéréssel jönnek, akkor eldobunk mindent, mert ez a prioritásunk a imént elmondottak alapján, hogy igenis, hogyha ők jó eredményt szereznek, akkor mi is nagyobbakba tudunk gondolkodni, úgyhogy ez a prioritásunk. Igazából technikai segítséget tudunk adni, tehát Nyilván a, az én tapasztalatom, illetve az ilyennek a tapasztalata egy ilyen olimpiai programban azoknak az esetleges hibáknak az elkerülése, amit mindenki elkövetett.
1: Igen, ez nincs leírva egy könyvbe, hogy mit ne csinálj itt. Így van, itt saját személyes tapasztalat, amit tud segíteni. Pontosan,
2: tehát mindig szoktam mondani, hogy ami hibát el lehet követni egy olimpiai felkészülés alatt, azt én már <gül> többször elkövettem is, az összeset talán, tehát nincs olyan, amit nem. És, és ezt a tapasztalatot nyilván e, szeretném megosztani a, a, azokkal, akik erre adják a fejüket, és ebben kérnek. Hogyha kérnek tanácsot, akkor, akkor azonnal ott vagyunk és, és segítünk. Nekik nyilván a jövőben ezt át szeretnénk egy kicsit formálni, e, szeretnénk, hogyha kicsit több lenne a kapcsolat a a szövetség illetve a, az eredményes versenyzőink között is minél jobban tudnánk együtt működni, és használnák azokat a szakembereket, akiket mi összeszedünk, és egy profi csapatot, illetve egy profi háttérmunkát tudnánk mögéjük rakni, amivel megkönnyítjük az életüket, de ez várat magára még az olimpiáig, itt igazából, Bízunk az eddigi elvégzett munkába, és mint említettem ha bármi segítségre van szükségük, akkor mi ott vagyunk.
0: Hát ha az olimpiát nem szóba hoztuk, akkor szerintem nem tudjuk megkerülni, hogy az esélyekről is beszéljünk egy kicsit, mert ugyancsak kettő kvótánk van, de ahogy mondtam, nem akármi ez a két kóta, hiszen az egyik érdi mári, aki egy világbajnoki címmel kvalifikált az olimpiára. A másik kóta ugye még a két vadnai testvér között dől el, de nagyon úgy néz ki, hogy vadnai Jonathán lesz az, aki ott lesz, és őnek is van egy lb negyedik helye. Tehát olyan csak két kótánk lesz, de ez a két kóta jelentett esetleg két pontszerző netán éremesít is?
2: Így van, azért a számok nem hazudnak soha, és ez a vitalázásban is így van. Tehát az utóbbi éveknek az átlagját és a statisztikát nézzük, akkor jelenleg a, a Mári, a felnőtt női mezőnyben, ha az olimpiát tekintjük, akkor jelenleg e, második helyen van, a második legeredményesebb az elmúlt kettő évben. Tehát ez... Ez jól hangzik. Tehát e, ebben ebbe abszolút ott van az érem, ebben a, ebben a programban, illetve az ővi torlázásában. Jonathan pedig... E, hogyha most róla beszélünk, mert valóban az utóbbi évben igaz, Benjamin ugye képviselte az országunkat két olimpián is, de az ötsével most közösen készülnek föl, de Jonathan igen kimagasló eredményeket mutatott ebben a hajóosztályban, amire még nem volt példa egyébként a múltban. Úgyhogy ha az ő számait nézzük, akkor ha jól sikerül a következő fél év, ami hátra van az olimpiáig. Ő nagyjából egyébként a számok alapján is, ha csak a nemzeteket nézzük, most olyan 8 9 helyen van. De hogyha jól sikerül a felkészülés, akkor valóban benne van a pontszerzés az ő tallázásában is, úgyhogy, úgyhogy nagyon izgalmas olimpia
1: elé nézünk. Itt ugye pont lesz egy Európa-bajnokság majd ebben a, ebben a hajosztályban, ami talán akár a férfi kvóta is, tehát eldöntheti, hiszen a, ha jól tudom, akkor hogy a világbajnokság és az Európa-bajnokság eredményei alapján kell majd dönteni. Az eleve egy érdekes helyzet, hogy a két testvér ezt egymás között hogyan tudja majd kezelni, és most a, úgy tűnik a számok alapján, hogy a fiatalabbik az ügyesebbik.
2: Igen, ez lesz az utolsó válogatóversenyük egyébként, ez az Európa-bajnokság, de ritka az ilyen, amikor egy ilyen testvérpár ilyen jól tud együttműködni, tehát azért van némi belelátásunk a, a programjukba, és semmelyik testvér részéről, se a család részéről nem kérdés, hogy a jobbik menjen, úgyhogy tényleg ritka az ilyen, hogy ezt látja az ember egy ilyen, egy ilyen csapatba, főleg, hogy egy családon belül, hogy ennyire összetartanak ki, és és egységben gondolkodnak, nem pedig egyéni teljesítményben, tehát bármelyik is szerepel jól, az az egész csapatot viszi előre, is ez az, amiben mi is hosszú távon hiszünk. Úgyhogy ők egy eléggé kivételes, kimondottan kivételes
1: csapat, úgyhogy ennek hosszú távon mindenképp eredmény lesz a vége. És hát az imént említett három versenyző is fiatal. Tehát most a vitorlázást nézzük, kis túlzás a kortalan dolog, szóval itt azért még jó néhány olimpia lehet előttük, és talán fontos, hogy Érdi Mári-nak is van már egy, egy Tokiói tapasztalata, és, és tudja egy olimpia, nem az első lesz neki, nem fog rácsodálkozni bizonyos dolgokra, mert azt is tudjuk, hogy egy olimpia, hát ezt szerintem meg tudod erősíteni, teljesen más sem, mint egy világbajnokság, még vitorlában is.
2: Abszolút, tehát nyilván ugye a szépsége, meg a nehézsége is, hogy négy évente egyszer van és ez a négy év igazából egy felkészülés kettő olimpia között csak arról szól, hogy mennyire tudsz jól időzíteni, mennyire tanulsz meg jól időzíteni. Úgyhogy ez valóban valóban van tapasztalata a Márinak, sőt, ugye ő meg Rióban is kim volt, tehát már kettő olimpia van a a háta mögött, nyilván ő is megélte már a mélypontokat az előző olimpián, de én pont... Ha a párhuzamot lehet vonni esetlegesen a saját vitallázásom és az ő vitorlázása között, nekem ez egy hatalmas fordulópont volt, amikor, amikor egy világbajnokságot meg tudtam nyerni. Onnantól ugye te is máshogy állsz már magadhoz, meg a, meg a mezőny is, illetve mind az összes szakember, aki addig beletette a munkát a, a te vitorlázásodba. Úgyhogy én nagyon kívánom, és remélem, hogy neki is ez egy fordulópont lesz a saját vitalázás, és elhiszi, hogy bárhova megy ott, és akar, akkor nyerni tud.
1: Toki előtti fél évben gondolom sokszor megkaptad ezt a kérdést, hogy voltál világbajnok, akkor mi lesz az olimpián? Ezt hogy lehet elhesegetni? Mert nyilván Érdi már is meg fogja kapni ezeket a kérdéseket, hogy na mit vársz a Párizsi olimpiától Le, Lesz majd érem, és legyünk őszinték, ez egy buta kérdés, hát szeretne érmes lenni, ki nem szeretne érmes lenni, főleg úgy, hogy világbajnok volt az olimpiát megelőző másfél évben. Tudsz abban neki jó tanácsot adni, vagy, vagy segítőkezet, hogy, hogy ezeket hogy kezelje?
2: Hát igazából ez tényleg egyén függő, hogy hogy reagál mondjuk esetlegesen az ilyen kérdésekre, amit nagyon szeretnek feltenni a sportúságírók, és mindenki nyilván erre kíváncsi, és akkor ezek után az itt elmondott mondatok alapján lesz megítélve a programja, hogy jó-e vagy nem, ami egy kissé igazságtalan, de úgy gondolom, hogy fel fog tudni nőni a feladathoz, és hát igen, nyilván ő is azért megy ki, és ő is érzi magában, hogy meg a számokat is, hogyha nézzük, hogy abszolút esélyes az emberre az, hogy milyen színű lesz, az igazából csak annak tudható be, hogy mennyire tudott jól időzíteni, illetve mennyire volt hasznos az utolsó és ne fél legyen év.
1: baj a hajójával, mint a VB-n legutóbb?
2: Ne legyen baj a hajójával, ne legyen egészségügyi problémája, tehát ez nagyon-nagyon sok összetevős ez a kérdés. Jelen állapotában, vagy jelenlegi felkészültségében képesre, mi megpróbáljuk ezeket a, az ilyen esetleges nyomásokat, mert ezt valaki nyomásnak éli meg egyébként, valaki, valaki pedig nem. Tehát mondjuk a, a, az én esetemben annó ez nem volt kérdés, mert az volt az utolsó lehetőségem, tehát nem, nem tudtam félre beszélni, meg nem is akartam. Ugye az ember inkább próbálja ezeket elsegetni, és ilyen nagyon szépen körbeírt, hogy hát igen, ha jól sikerül a felkészülés, és akkor nyilván nehéz ezt kimondani, de abban a pillanatban, hogy ezt a magadénak a kérzedés, igazából nem érdekel semmi más. Tehát nem érdekelnek a külsőségek, meg nem érdekel, hogy ki mit ír rólad, vagy kit, mi, mit mondanak rólad, akkor ezt azért oda lehet mondani.
0: Hogy nőhet ez a jelenlegi kétfős létszám mondjuk a következő olimpiákon? Hozzántével azt, hogy mennyi idő kell? Eleve mire egy, mondjuk egy versenyzőből olimpiai szintű versenyző lesz. Másrészt pedig itt a nagy probléma, amiben te is mondjuk első érintett vagy, hogy folyamatosan változnak a hajóosztályok. Ugye kikerült az olimpiáról a Finding, amiben olimpiai ezüstérmes voltál, amiben van egy junior világbajnokunk, német domonkos révén. Kikerült az, a hajóosztályok közül a 470-es férfi, ahol a gyapjas testvérek révén volt junior világbajnak érmesünk, most a mix van helyette. Tehát hogy lehet felkészülni arra, hogy most milyen hajóztályok lesznek, és mire koncentráljunk a szutánpótlás nevelésnél?
2: Igen, nagyon jól látod a problémát, amivel mi is szembesülünk folyamatosan. Nyilván ez nem egy úszás, mert 100 méter gyors mindig lesz. Vitollázásban ez, ez nem ennyire egzat. Látjuk azt, hogy fejlődik a vitollázás folyamatosan, tehát elindultunk ebbe a szárnyas hajó irányába, az Amerika Kupa is, ami egy elég meghatározó válfaja a vitallázásnak, és elég komoly kihatása van az olimpiai hajóosztályokra is, ebbe az irányba megy. Tehát biztosan lesz változás. Én úgy gondolom, ami e számunkra mindenképp előny lesz, de a fontos az, hogy atlétákat, illetve tényleg sportolókat ne fejjünk, ne pedig specifikus embereket. És hogyha ezt a számot e, tudjuk növelni, illetve ezt a bázis létre tudjuk hozni, és megfelelő szakemberei lesznek, akkor egy ilyen változás, amikor bejön egy új hajóosztály, az szerintem egy nagyon nagy lehetőség, lehetőségként nekítünk rá. Úgyhogy valóban nem, fog, nem tudjuk, hogy mi lesz a, a mondjuk a nyolc év múlva megrendezett olimpián, milyen hajóosztályok, de hogyha van rá megfelelő alapanyagunk, és tudunk velük játszani, és ők is nyíltak rá, akkor, akkor erre abszolút lehetőségként tekintünk. Egyébként hozzáteszem, a olimpiára való kiutás az, az legalább, hogyha az emberek nagyon jó a programja, akkor, akkor egy olyan öt év kell, hogy kiusson egyáltalán öt-hat év, van nagyon jó a programja, és minden adott. Ugye nyilván az imént beszéltük, de Európával azért nehezebb kijutni bármilyen sportákba az olimpiára. Viszont, hogyha érmet szeretne az ember, amire mi törekszünk, az, az bizony a négy évvel az olimpia előtt már ott kell lenni az első tízben. Mert az utolsó pár helyet, azt, az a legnehezebb igazából. Tehát a első
1: bálózó nem valószínű, hogy, hogy meg tudja csípni, annál sokkal-sokkal nehezebb. Erre nagyon ritka példa van. Én
2: talán egyet vagy kettőt tudok a, a vitallázásból, és nem is a mostani időkből. Úgyhogy valóban annyira elindult profi irányba, mint minden más sport, a, a vitallázás is, hogy szinte prognosztizálni lehet a, az eredményeket. Csak a olimpiát megelőző elmúlt két év alapján, úgyhogy
1: ez azért jó hír, mert akkor tényleg bízhatunk abban, hogy férfi és női vonalon is lesz majd szép eredményünk Párizsban.
2: Így van, így van. Mi, mi ebben bízunk, ezért dolgozunk, és ezt nyilván ők is tudják, és, és remélem, hogy, hogy érzik, mert a én is éreztem, hogy ennek a, a felelőssége, a, meg a edzéseknek az elvézése igazából nem feltétlenül csak a saját javadat szolgálja, sőt, Leginkább nem, hanem azoknak, akik ott állnak mögötted, és és szeretnék ugyanezt az álmot kergetni, amit te kergettél, és elérted. Úgyhogy úgyhogy igen, azt mondom, hogy nagyon jó. Alapanyagunk van, kevés gyerekünk van egyébként. Most egy nagyon nagy szünet van a a vitallázásban, pontosan az utóbb említett nehézségek, anyagi nehézségek révén. Kevés olyan család van, ahol összeáll minden, tehát a gyereknek a hozzáállása, illetve az esetleges érzéke a vitalázáshoz, illetve a családnak az anyagi háttere, tehát nagyon-nagyon össze kell állni a csillagoknak, hogy ez működjön. plusz ugye ott vannak a, a kiegés, rengeteg nagyon jó vitollázót vesztettünk ebbe a az utóbbi időben, úgyhogy egy nagyon nagy szünet van. Mi számolunk azzal, hogy a következő olimpián legalábbis a beszélgetések alapján Mári, illetve a vadnai testvérek közül is tovább mennek. Tehát velük úgymond nagyon remélem, hogy biztosan számíthatunk. És a kérdés, hogy tudunk-e, tudunk-e generálni egy esetleges új osztályban olyan ö, olimpikont, olyan versenyzőt, aki Esetleg nem ott, de a rákövetkező olimpián tud nekünk érmet, produka- érmet produkálni, úgyhogy ezen dolgozunk.
0: A világbajnoki cím, tehát az SSL Gold cup szerzett világbajnoki cím, az milyen motivációval lehet a, a fiatal vitorlázókra, illetve az ottani csapatból, ugye, ahol ott volt német domonkos vagy apja zsomról, lehet valaki, aki átül valamelyik olimpiai hajósztályban? Fújj,
2: a most nem árulhatok el. Annyi, annyit mondja, amennyit el lehet. E, arról a hajóról nem tudok, akik a hajón voltak, hogy arról bárki olimpiai áramra törne, vagy viszont összefüggésbe velük van, úgy néz ki egy olyan egység, aki, aki ne fog, neki fog ugrani a következő olimpiának, és elég jó tapasztalatuk van, úgyhogy reméljük, hogy e, e, ezt komolyan gondolják, és valahol hajlandóak beletenni a munkát, de igen, Hát egy kicsit a, a domonkos, hogyha említed, azért neki, neki azért nehéz a helyzete olimpia szempontjából, mert ugye pont egy olyan tájt vettek ki, ami, ami a 90 kg fölötti emberekre volt kitalálva, és hát ő nem tud 90 kg alá menni, úgyhogy... Hát az egyszerű
1: történet, ez tehát... Igen. A, a, abba segíts nekünk egy picit, itt ugye beszélgettünk egy csomó hajóosztályról, hogy itt most nem arról van szó, hogy valaki egy Opelt vezet, utána pedig bekerülni egy volkswagen e, Hajó-hajó, vizen megy, de azért itt sokkal nagyobb különbségek vannak. Hogy lehet ezt, hogy lehet ezt kategorizálni egy egyszerű, egyszerű ember számára, aki, aki ezt még nem tudja annyira pontosan?
2: Hát ugye alapvetően vannak egy, illetve több személyes hajóosztályok az olimpián, maxa kettő személyes, tehát hogy párvon mennek, az egyszemélyes hajóosztály viszonylag könnyebb, és ha nyilván megfelelő ember találsz rá megfelelő versenyzőt, könnyebben szervezhetőek az edzések, könnyebben megoldható igazából az egész logisztika, mert ebben a hajóosztályokba ráadásul, hogyha a világversenyt rendeznek, ott kapják a felszerelést a versenyzők, tehát nem kell vinned magaddal a köteleiden kívül jó jóformán semmit. A több személyes hajóosztályoknál ugye az nagyobb kihívás, egy az, hogy megtalálni a megfelelő partnert, akivel
1: jól működsz együtt,
2: hogy jól tudjanak együttműködni, akkor ugye ha már mondjuk ők jól tudnak együttműködni, akkor a háttércsapatot is mögéjük kell rakni, tehát, hogy a, a családok is jó tudjanak együttműködni, ne adj Isten, kettő különböző klubba vannak. Akkor az tehát, e, nem látják úgy... úgy azt egy nagy kirakó. Nagyon nagy kirakó, és e, kevesen látják ezt e, rendszer szinten a vitalázást, hogy hogy szeretnék működtetni. És e, ez számunkra igazából ez a kihívás, hogy e, az egyéni érdekeket félre rakva próbáljunk a a vitallázás egészére gondolni, mint megoldandó feladat. Úgyhogy igazából ez a kihívás benne. De valóban alapvetően egy, illetve több személyes hajóosztályok vannak, és különböző válfolyai van, amelyiknek kettő teste van, valahol mindkettő trapézol, amik kint van a hajón kívül, valahol csak egy, tehát ezek teljesen különböző hajóosztályok. Úgyhogy egy kicsit eljön az idő, amikor erre erre külön magára a váltani kell, és fel kell készülni. Viszont az alapokat meg kell teremteni mindegyik, mindegyik hajósztályhoz.
0: Hát megint csak a világbajnoki cím bizonyítja, amit mondasz, hiszen te isként, tehát egy egykezes vitorlázóként lettél egy csapatnak a kapitánya, és hát magán a fedélzeten is ugye több olyan kollega volt, aki, aki olimpiai hajóztályból került át. Ha, ha kicsit kitérhetnénk még erre a világbajnoki címre, ami, ami egy hatalmas eredmény. Egyrészt, mert vitorlázásban olyan sok világbajnoki címe azért nincs Magyarországnak. Másrészt, ez volt az első, amikor egy nemzetek közötti világbajnokságot rendeztek. Eh, ahogy a szervezők szlogénye szólt, ez volt az első labdarúgó világbajnokság vitorlázásba, ugye, mert a lebonyulításba négyes csoportokból kellett továbbjutni. Olyan egységes mezbe voltatok, mint egy, egy válogatott esetében beszélünk. Eh, és hát 56 ország indult az egész sorozatba. Egy kicsit arról, ha beszélnél, hogy hogy válogattad össze a csapatot, és aztán hogy sikerült így előre menni folyamatosan egészen a világbolynöki címig?
2: Igen, 2018-ban kértek föl, hogy legyek a magyar csapatnak a, a csapatkapitánya, hisz van ez a kezdeményezés. Én ezen azért gondolkodtam egy kicsit, ugye akkor még bőven benne voltam az olimpiai felkészülésembe, de olyan nagyon sokat nem kellett gondolkodnom, és elvállaltam ezt a, ezt a feladatot. Nyilván ez nekem is kihívás volt. Összességében 25-26 ember fordult meg a hajónkon a, a, az elmúlt e, négy évben igazából. És a csapat összeválogatása e, igazából viszonylag egyszerű volt, mert mond elég sok jó vitorlázó van Magyarországon. Ugye itt a kérdés az az volt, hogy ki mennyire nyitott a tanulása, és mennyire csapatjátékos. Igazából csak ez befolyásolt a, a, a csapatnak a kiválasztását. Úgyhogy, úgyhogy ez igazolta is magát, és most csak egy, egy kis vicces kiugrás a, a esetleges hajós múltamra, mert mindig, amikor volt lehetőségem ilyen több személyes hajóba vitorlázni, ami mondjuk többen, mint öten vagy hatan voltunk, akkor mindig volt egy ember a hajón, aki úgy közösen lehetett utálni. Tehát mindig volt egy ember, ami igazából összetartotta a csapatot olyan szempontból, hogy őt lehetett Aha. sarazni. És hát ez a csapat nyilván az edzések alapján, amiket beleraktunk ebbe a felkészülésbe, eljutottunk egy olyan csapatig, hogy, hogy a lehetőleg jobb emberek voltak az adott pozíción, és, és, és gyakorlatilag nem volt fölé alárendelt szerep, mindenki csak a sajátját tudta csinálni, ezt a verseny alatt is folyamatosan erősítettük és, és javítottuk, úgyhogy
1: ez komoly alázat kell, hogy mindenki beálljon a sorba, és egy picit esetleg engedjen az egójából, és, és, és nagybetűs csapatként funkcionáljatok. Az aranyérem azt mutatja, hogy ezt, ezt meg tudtátok oldani, és talán ez volt az igazi erő.
2: Abszolút részemről is. Nekem ez egy folyamatos ellenfejlődés volt maga a verseny is. Mint valóban egy személyes hajóosztályban vitalláztam idáig, és nekem se volt könnyű adaptálódni ehhez a vitallázáshoz, de De mindenki minden megbeszélés után úgy ment el aludni szerintem, vagy úgy indult neki a következő napnak, hogy azt nézte, hogy magában hogy tud kihozni többet a következő nap, nem pedig azt néztük, hogy ki hol hibázott, nem a másikat néztük soha. Úgyhogy nekem is minden nap igazából a versenyen az volt, hogy százszor visszanéztem, hogy hol rontottam el esetlegesen a, a futamot vagy a taktikát, és, és ez sikerült a verseny végére kiavítani, úgyhogy ez egy ilyen mini olimpiai felkészülés volt ez a háromhetes verseny nekünk, mert tényleg megértük a legmélyebb völgyeket is, de ezek kellettek ahhoz, hogy, hogy a, a döntőig elmenjünk, és ott ilyen szorosabb helyzetekből e, elsőként tudtunk kijönni, úgyhogy igen, ez egy nagyon különleges élmény volt, és különleges verseny.
0: Milyen volt a visszhangja a győzelmeteknek a vetításak körében, tekintve, hogy már a nyolc között Magyarország volt ugye az egyetlen tenger nélkülő ország, ott volt a legyőzöttek között mondjuk Egyesült Államok, Új-Zéland, Németország, Hollandia, tengeri tengeri nagyhatalmak és vitorlázó nagyhatalmak, akikkel mi ugye nem nagyon tudtuk korábban fölvenni a versenyt, és megint csak a szervezőkre utalva ők azt mondták, hogy ez volt az egyik olyan verseny, ahol a legtöbb olimpiai bajnok olimpiai érmes együtt volt, Keményen oda rakták magukat az ellenfelek is nagy debűvitorlázókkal.
2: Így van, hát alapvetően fekete bárányok voltunk a, a végig, végig, egészen a döntőig is. Tehát akár a közvetítőket, vagy bárkit hallottunk, azért próbálták elhesegetni azt a gondolatot, hogy esetlegesen mi nyerhetünk, akár egy ilyen döntő előtti összefoglalóba mind a három csapatról elmondták, hogy mik az előnyei és mik a jók, rólunk nem tettek említést, de ezt én egy, igazából egy egészséges félelemnek tudom be a részükről, de ez szerintem így is volt, tehát nyilván amikor ott van mögötted egy olyan, akit indáig vagy papíron úgy nyilatkoztál róluk, hogy annyira a nem jó, de gyakorlatilag összetolyod magad őket. Ők nem olvasták
1: hogy kik voltak a magyar hajón? Tehát most itt, itt is tudnánk világbajnoki címeket összeadni.
2: Így van, ez nem kérdés. És ugye, a, hogyha csak a számokat nézzük, akkor nem jön ki az, ami igazából ebben a csapatba volt. Nyilván ezek a külföldi országok, illetve a küls- külföldi verseny e- ellenfeléink, versenytársaink, e- akik ellen mentünk, nyilván sokkal több hozzáférésük van nagyhajós világbajnok, világbajnokságokhoz, versenyekhez, és tényleg nagyon jól tudtak együttműködni, és hatalmas sztárokat e- hoztak be a hajóra, ami szerintem egyébként visszajut a végén. Tehát, hogyha, Pont az egók,
1: akik ezt nehezen tudják kezelni esetleg?
2: Igen, tehát erre szokták mondani, amikor túl sok kormányos van a hajón. Mm. Tehát amikor, amikor mindenki kormányos, és mindig mindenki jobban tudja, nyilván mindenkinek van egy gondolata, és a, a legjobb az, hogyha azt így megtartod magadnak, hogyha az nem a te feladatköröd, nyilván a megbeszélésen ezeket, a, utána összedugjuk a fejünket, de az adott pillanatban és nem. És egy marad
1: a végére, hogy egy.
2: Így van, úgyhogy, én szerintem egy kicsit egy, én nem hiszem egyébként, mert én tudtam, hogy a csapadon benne van, hogy nyerhetünk, ha már elmegyünk odáig, tehát ez, ez, ez részemről nem volt kérdés. Ők meg úgy voltak velünk, hogy ezt inkább elhesegették, ezt a gondolatot, hogy, hogy mi megverhetjük őket, de hát
1: ez már történelem könyvekbe kerül. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy ez mekkorát szólt utána. Mert hogy Magyarország megnyert egy ilyen világbajnokságot, az elmúlt, ennek most már lassan majdnem két hónapja. A sportágon, a vitorlázáson belül mekkora visszhangja milyen visszhangja volt annak, hogy Magyarország lett
0: az első aranyér. Hogy ott voltatok az, az operába, smokingba.
2: <gül> Hál' Istennek a, a szerencséje, ennek a versenynek ugye az volt, hogy viszonylag uborka szezonban volt, ha a vitorlázást nézzük, és nagyon a vitallázott tudok az ismeretségemben, aki ezt nem követte. És tényleg magán a társadalmon belül, a nemzetközi vitallástársadalmon belül, ez mindenkihez eljutott. Tehát hogy igazából aki vitorlázó és bármit is mond a neve, az ott ült a képernyők előtt és nézte. Olyan emberektől kaptam gratulációt, akikre azt hittem, hogy nem is beszélgethetünk, mert azt hittem, hogy annyival magasabb magasabb lovon ülnek, vagy magasabbak.
1: Úgyhogy... Mondja ezt egy világbajnok és olimpiai, ez is, olimpiai ezüstérmes versenyző.
2: Igen, igen. Csak tudod a
1: helyedet a a, a sportágon belül, mi meg tök büszkék vagyunk arra, hogy, hogy, hogy van egy ilyen sportolónk.
2: Így van, de hát sportoló, meg sportoló között is van különbség, tehát hogyha van olyan típusú sportoló, aki mondjuk megnyer egy, egy világbajnosságot, és onnantól gyakorlatilag fönnhordja a fejét az egekbe, és gyakorlatilag nem lehet hozzászólni, mert ő mindent jobban tud. Na tehát ezek ilyen, ilyen rácáfolások voltak, tehát hogy az ilyennek hit versenyzők is, nálam jóval idősebbek is gratuláltak nekem. Nyilván ott a helyszínen is hatalmas legendák voltak, és a verseny után egyébként a a, a csapatnak a fogadtatása akár az olaszoktól, akár a spanyoloktól, illetve a hollandoktól, akikkel a döntőbe voltunk, gyakorlatilag álltak a hajórába és tapsoltak meg minket, miközben kötöttünk ki. Úgyhogy ezt mindenki elismerte, ezt az eredményt, amit, a, amit elértünk. Amit mi, én nem tudom, hogy mennyire esett le ez még a fiúknak, vagy nem, szerintem még feldolgozás alatt van, de hát ez ez tényleg azért össze kellett állnia, tehát hogy őszinték akarunk lenni, azért összeálltak a csillagok szépen a fejünk fölött. Szerintem
1: egy győzelmet nem kell megmagyarázni, de, de, de igazad van persze.
2: De a végén, a végén, a végén csak a vitolázás döntett abba az egyfutamba, úgyhogy. Na ez a lényeg. Úgyhogy mi voltunk a legjobbak azon a versenyen, úgyhogy, úgyhogy hatalmas elismerés volt, és, és a többiek is elismerték az eredményt.
1: Szövetségi kapitányként egy picit kormányozunk vissza magunkat a, a, az olimpiák világába, te meddig látsz most előre? Nyilván van egy programotok, az meddig készült el, mennyi a türelem, mennyi időt kaptatok a munkára? Mert itt most Párizsról beszéltünk, de itt már inkább Brisbane, ahol ha ezt az 5-6 évet mondod meg a plusz egy olimpiát, azért ez egy, ez egy elég távoli idő, de így fognak elrepülni az évek. Szóval így meddig van. láttok előre?
2: Hát figyelj, igazából 32-nél korábbra nincs értelme gondolkodni. Ennek a munkának szerintem ő is, meg én is így álltunk neki, tehát pár év alatt nem lehet eh, eh, csodát tenni. Úgyhogy abban voltunk, hogy vagy hagyjuk ezt a rendszert, ahogy működik, hogy van egy-kettő olyan, aki egyénileg megoldja a felkészülését és összerakjuk a két kezünket, hogy, hogy sikerüljön nekik, és, és, és akkor... És
1: nem tesz hozzá.
2: Igen, vagy pedig tényleg megpróbálunk valami maradandót, és hosszú távon eredményeset alkotni. Úgyhogy, úgyhogy nem rövid távon gondolkodunk.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy van programotok van egy szövetségi támogatás, hogy csináljátok hajrá, tehát, tehát lehet dolgozni, ez a lényeg. Így van, de
2: hát mint minden változás, ugye, mert hogy idáig nem volt e, ilyen kezdeményezés, e, amióta az eszemet tudom, a vitalázásban nyilván ez, ez nehézségekkel jár. Tehát aki, aki ezt nem éli meg, ezt a, a mi kis víziónkat, hogy hogyan lehet a vitallázásból eredményes, hosszú távon eredményes sportágat csinálni. Így azért általában azért falakba ütközünk, elég kemény falakba. A kis érdekképviseleteken belül, de igyekszünk rugalmasak lenni, abból a szempontból, mert nyilván egy sportoló hozzászokik a rugalmasságához, de hogyha, vagy a rugalmassághoz, de hogyha a programjáról van szó, akkor ugye nem nagyon ismer eh, semmiféle egy kicsit erre, kicsit arra, hanem, hanem csak abba az irányba, akik, akik által, vagy akikkel közösen meghozta ezt a döntést, hogy arra mennek. Most nekünk egy kicsit türelmesnek kell lennünk, és, és megértőnek, hogy valóban ez a változás újdonság lesz, és ez nem mindenkinek lesz jó ez a változás, de a vitallázásnak jó lesz, illetve a, a, a gyerekeknek jó lesz, és az igazság az, hogy a többi meg nem érdekel. Úgyhogy ez a nehézség ennek, hogy a többi kis érdeket is valahogy képviselni, de ez egy előre nehezen megy.
1: Hát akkor bízunk abban, hogy Párizsban minden jól alakul, és akkor utána mindenki beszáll egy nagy képzeletbeli hajóba, aminek ti vagytok a kapitányai, és akkor a következő olimpiákon pedig majd láthatjuk, láthatjuk ennek, a, ennek a gyümölcseit. Bereth Zsombolnak nagyon szépen köszönjük, hogy egy picit mesélt nekünk a terveiről, erről a világbajnokságról, amelyet megnyert a Megnyertem a magyar csapat, és hát sok sikert kívánunk, és, és türelmet ez a munka, az mert tényleg nagy fába vágtatok a felszíteket.
2: És nagyon szépen
1: köszönöm a meghívást, és a jó kívánságokat is. Nagyon szépen köszönjük. Ambrus Gábornak pedig köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, köszönöm. és együtt foggathattuk az olimpiai, az üstérmes és világbajnoki torlázott Beret Zsombort. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk a Víz Összeköt podcast adásában. Hamarosan újabb műsorra jelentkezünk majd, viszont halásra sziasztok!
0: A Víz Összeköt A közmédia vízesport podcast műsora